0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien en Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even het weer. Het is een graad of 2021, een beetje bewolkt, een beetje zonnig. Het is gewoon, ja het is lekker weer. Eh, misschien krijgen we nog wat motregen later in de middag, maar het ziet er gewoon goed uit. Dus daar kunnen we het voorlopig even mee doen. En dan het nieuws. Laten we eerst maar eens even met het nieuws op Israël Nieuws beginnen. Uh, afgelopen nacht is er met succes de OFEC-13-satelliet de ruimte ingelanceerd. Het is een, uh, uh, een, uh, een test eigenlijk. Uh, het werd uh, gedaan vanuit een testlocatie in centraal, centraal uh, Israël. De satelliet is in een baan om de aarde en is begonnen... ...met het verzenden van de eerste gegevens. Uh, het gaat uh, heel wat operationele activiteiten doen. Het is een, uh, een nieuwe raket uh, en het is uh, uh, geschakeld met een uh, grondstationenbewakingssysteem. Uh, het is een heel uh, ingewikkeld systeem, lees het maar even in Israël Nieuws... Uh, daar eh, wordt precies uitgelegd waar die satelliet voor gebruikt wordt. In ieder geval, eh, het werkt succesvol en daar gaat het natuurlijk om. En dan heeft eh, Yad Vashem eh, een nieuw namenboek eh, met 4.800.000 namen van mensen die overleden zijn in de holocaust eh, gepubliceerd. Het is eh, nu uitgekomen. Uh, 4,8 miljoen van de uh, in totaal 6 miljoen mensen die omgekomen zijn Het is uh, overhandigd aan uh, president Herzog En uh, ja, het is, uh, het is in te zien Alle namen staan erin 4,8 miljoen mannen, vrouwen en kinderen Die uh, door de nazi's zijn vermoord Heel bijzonder uh, Er waren ook een aantal holocaustoverlevenden bij en in de komende jaren komen er nog enkele honderdduizenden namen bij. En uiteindelijk denkt men dat men dicht bij de zes miljoen namen komt. Dat zou heel mooi zijn, natuurlijk. Een uh, heel uh, uitgebreid verhaal staat er in Israël Nieuws. Afgelopen nacht heeft de IDF samen met de Bet zes terreurverdachten gearresteerd. Je kan de video zien in Israël News en ook uh, lezen hoe dat precies gegaan is. En dan heel bijzonder, een grootmoeder die tot nu toe zes van haar eigen kleinkinderen in het Asuta-hospitaal in Asdot heeft geleverd. Jawel, zij uh, heeft negen kleinkinderen en zes daarvan is ze zelf bij de geboorte aanwezig gedaan, uh, geweest. Uh, het is een... Uh, ja, zij werkt in het uh, Asuta-hospitaal en kon uh, de geboorte van haar zes kleinkinderen doen. Dat is natuurlijk iets heel bijzonders. En uh, ja, uh, zo vaak gebeurt dat eigenlijk niet, zou ik zeggen. Het is natuurlijk uh, ook emotioneel voor haar geweest om haar eigen kleinkinderen uh, bij de geboorte uh, te helpen. En uh, ja... Ze zegt het is de mooiste en spirituele ervaring in mijn leven. Ik kan me er iets bij voorstellen. Lees het maar in israelnews.nl En dan, ja, het is vijf jaar te laat voor mijn meisje... ...die helaas aan alvleesklierkanker is overleden... ...vier en een half jaar geleden en vijf jaar geleden werd het eh, geconstateerd. Maar de Hebreeuwse universiteit heeft een methode gevonden om deze dodelijke ziekte te behandelen. En dat is heel bijzonder, want het is een van de weinige uh, uh, kankers die men nog niet kon genezen. Uh, alvleesklierkanker of pancreaskanker uh, ja, is altijd uh, is heel bijzonder om, uh, om daar iets mee te doen. En men heeft nu dus de oplossing gevonden om dit te genezen. Uh, het is de kanker waar de meeste mensen aan overlijden, omdat er gewoon geen oplossing was. Maar men heeft het nu uh, gevonden. Uh, en men weet hoe men dat met medicijnen moet behandelen en mensen kan genezen. In ieder geval, ze overlijden er dan niet meer aan. En dat is natuurlijk heel bijzonder. Uh, staat allemaal op israelnews.nl Waar je ook kan lezen, een artikel van de IDF... Vechten in de noordelijke arena. Hoe bereid je je voor op de verdediging tegen Hezbollah? Uh, ja, een heel apart verhaal. Het is een heel verslag van de IDF hoe ze dat doen. En ze leggen dat precies uit. En uh, ja, ik vond dat uh, uh, interessant genoeg om te publiceren in het Nederlands. En dan de politiek. Want we zijn er nog lang niet. Het gaat niet goed mensen. En waarom gaat het niet goed? Omdat er gisteren is bekend geworden. Dat eh, minister Levin van Justitie. Samen met eh, andere politici heeft besproken. En uiteindelijk met Netanjahu. Eh, dat het beter was om eh, de, de wetgeving even uit te stellen. Omdat men niet zeker was. Uh, over die gerechtelijke herzieningen of daar uh, 61 stemmen voor in de Knesset waren. Uh, men twijfelt. En vandaar, dat is eigenlijk de reden geweest dat men het heeft uitgesteld tot in de zomer. Uh, het is dus niet uh, wat jou heeft gezegd, dat hij wil onderhandelen. Natuurlijk, het gebeurt, ik ga dat zo uitleggen. Maar het komt er eigenlijk op neer, men wil zekerheid hebben dat men van de zomer wel die meerderheid heeft. Daar gaat het in wezen om. En de organisaties van de demonstraties hebben gezegd dat ze voorlopig op zaterdagavond doorgaan met demonstreren. Ik moet zeggen, gisteravond was er een demonstratie bij ons van likud aanhangers. Een dertigtal uh, jongelui, met een twintigtal politieagenten, want ze gingen behoorlijk... Uh, in de vernieling, zullen we maar zeggen. Er werd weer vuurwerk afgestoken. Men probeerde auto's te vernielen. Eh, als dat een demonstratie was, sorry. Maar dan zijn de demonstraties op zaterdagavond eh, een, stuk, een stuk geweldlozer. Daar gebeurt helemaal geen geweld. En gisteravond moesten die dertig in de buurt gewoon geweld gebruiken. Eh, dat vonden ze nodig om eh, zich te laten horen. Nou... Uh, dat werd niet in dank afgenomen door uh, mijn uh, buurtgenoten. En vandaar dat men er veel uh, politie bij heeft uh, gedaan. Uh, ja, die organisaties die zeggen, luister, uh, wij zijn er helemaal niet zeker van dat Nathan jou echt oprecht is. En uh, nu bekend is geworden dat hij ook met de Poolse regering heeft overlegd hoe je dit kan doen. Uh, ...vinden wij het nodig om gewoon door te gaan. Uh, Sigma Bressler, een van de organisatoren... Uh, ...dokter Anders in uh, Weizmann Instituut... ...of dokter in het Weizmann Instituut... ...die zegt, niemand gelooft jou. ...iedereen weet dat hij een leugenaar is... ...aangezien de wetgeving niet van tafel is... ...die ligt namelijk nog steeds op tafel... ...met de bedoeling om dat van de zomer uh, er doorheen te jassen... Uh, ze legden ook uit dat de Poolse regering reageerde op de protesten uh, voor uh, uh, wat jouw van plan was. Uh, en uiteindelijk heeft de Poolse regering hetzelfde gedaan. Uh, en uh, ja, ze gaan gewoon niet stoppen, ze gaan door. De legerreservisten hebben gezegd dat zij wel uh, voorlopig... Uh, uh, de reservedienst gaan doen, maar ze blijven alert. Ik kom daar zo meteen op terug. Inmiddels is er ook bekend geworden dat het niet boter tussen Israël en Amerika. President Biden heeft een verklaring afgegeven afgelopen nacht, waarin hij zegt, Israël kan niet doorgaan op deze weg. En ik ga jou voorlopig niet uitnodigen, althans niet op de korte termijn. Dat komt hard aan, want normaal gesproken wordt een uh, nieuwe premier hier in Israël wordt altijd in, binnen de eerste maand uitgenodigd op het Witte Huis. jou is nu ruim uh, drie maanden premier en hij is nog steeds niet uitgenodigd. Uh, Biden zegt dat hij zeer bezorgd is over de Israëlische democratie. Dat kan niet op deze weg doorgaan, zegt hij. Ik maak me duidelijk zorgen en ik ben bang dat die democratie dat dat een lachetje is en dat Netanjahu gewoon doorgaat om die rechterlijke macht uh, te beperken. Maar ze kunnen niet doorgaan op deze weg, zegt hij. Je kan het allemaal lezen in alle Engelstalige uh, uh, online kranten, Times of Israel, Jerusalem Post, Haaretz, Wynet, het staat er overal. Uh, Biden zegt, ik heb het duidelijk gemaakt aan uh, uh, premier uh, Netanjahu, en ik hoop dat hij echt oprecht gaat handelen eh, en dat er een compromis komt eh, waarmee te werken valt. Eh, toen hem werd gevraagd van wanneer ga je jou uitnodigen, zegt hij nee, voorlopig niet op korte termijn. Ik heb wel met hem gesproken en ik heb hem duidelijk gemaakt wat, eh, ja, wat onze zorgen zijn. Eh, ik heb ook een boodschap laten overbrengen door de ambassadeur, het gaat niet goed. Uh, Netanyahu reageerde meteen door te zeggen dat hij probeert via een consensus een uh, balans te herstellen. Uh, en hij zegt, ik, ik ken president Biden voor 40 jaar en ik waardeer zijn langdurige inzet voor Israël. Uh, we hebben een goede alliantie, die kan niet kapot gaan. Maar mijn regering zet zich in voor het versterken van de democratie en dat is die gerechtelijke hervorming. En dat gelooft natuurlijk niemand, want dat is gewoon niet zo. Het gaat erom dat de politiek eh, zeg maar de rechterlijke macht in handen krijgt en die is dus niet meer onafhankelijk. Daar gaat het om. jou was ook een beetje, ja, was een beetje kwaad op beiden, want hij zegt Israël is een soeverein land dat zijn beslissingen neemt op basis van de wil van zijn volk. En niet op basis van druk vanuit het buitenland. Ook niet van onze beste vrienden. Uh, ja, ik denk dat dat niet goed gaat. Uh, Netanjahu gaat gewoon door met zijn plannen. Iedereen is erop tegen. Uh, men heeft door dat het niet oprecht is. Je kan het allemaal lezen in al die Engelstalige kranten. En dat gaat gewoon fout. Hij is niet van plan... Uh, om die gerechtelijke hervormingen van tafel te halen. Uh, ga daar maar vanuit, dat gaat niet gebeuren. Het, wat ze willen is proberen een compromis te bereiken. Nou, dat compromis, ik denk niet dat dat uh, uh, tot een goede uitwerking komt. Er zijn gisteravond de eerste gesprekken geweest en vandaag zijn er weer gesprekken bij president Herzog. Uh, gisteravond tussen vertegenwoordigers van de coalitie en de regeringspartijen. Uh, Daar is nog niet veel uitgekomen. Uh, men heeft gekeken wat men, uh, hoe men de, de onderhandelingen gaat uh, verder doen. Uh, men wil uh, een, uh, ja, een redelijk vriendelijke sfeer houden. En uh, zorgen dat daar iets uitkomt. Maar niemand die het eigenlijk gelooft. Uh, Jessatiet zegt: uh, uh, we gaan die uh, onderhandelingen in uh, om echte veranderingen door te voeren en geen cosmetische oplossingen. En uh, ja, men wil een grondwet hebben. Dat heeft uh, Lapiet duidelijk door zijn vertegenwoordigers aan president Herzog laten merken en ik denk ook dat dat het enige is wat nu gedaan moet worden. Er moet gewoon een grondwet komen in Israël, eh, zodat je een basis hebt en niet elke keer wetten gaat maken die in het belang van de regeringspartijen zijn en niet in het belang van de bevolking. Eh, Israël Beitenu eh, die gaat niet met die onderhandelingen eh, aan tafel zitten. Eh, Misschien dat ze later hun eigen team sturen. Labour is gisteravond er ook niet bij geweest, maar gaat wel binnenkort aan tafel zitten bij president Herzog. We zullen zien wat hier gaat gebeuren. Opvallend was dat bij het Likud-team ook aanwezig was een jurist van het Kohelet Policy Forum... En dat is dat forum die juist deze gerechtelijke hervormingen heeft uitgewerkt. Ja, en daar is men dus weer op tegen. Ik denk niet dat hier wat uitkomt. Ik ben daar bijzonder negatief over. Ik denk dat het een, uh, wat er gaat gebeuren, en ik hoop dat ik ongelijk heb. Ik denk dat er gaat gebeuren, men uh, heeft even uh, een time-out gedurende Pesach en dan krijg je dodenherdenking en onafhankelijkheidsdag. Dan zitten we op eind april. Dan gaat men echt met onderhandelingen beginnen. De Knesset die komt in mei weer uh, van het reces, reces terug. Dan gaat men verder. Uh, ik twijfel of hier wat uit gaat komen. Uh, ik denk dat die uh, uh, onderhandelingsteams echt wat Lapiet zegt... Zouden moeten onderhandelen om een grondwet te maken. Dat je een basis hebt. En vanuit die basis kan je wetgeving maken. En niet gewoon wetgeving die jou het beste uitkomt. Ik denk niet dat dat gaat werken. Maar we gaan het meemaken de komende uh, dagen en de komende weken en maanden. Uh, voorlopig is de kou niet uit de lucht. Neem dat van mij aan. En dan... Uh, ja, meneer Ben Gwier moest natuurlijk even van zich uh, laten horen. Uh, die uh, zei: Israël is niet een andere ster op de Amerikaanse vlag. Nou, daar gaat het ook niet om. Uh, dat is ook helemaal niet wat Biden gezegd heeft. Uh, natuurlijk weet Biden dat Israël een onafhankelijk land is. En uh, ja, dan kan hij wel uh, tegen Amerika tekeer gaan. Maar eh, ja, ten eerste, hij is niet welkom in Amerika, dus wat dat betreft eh, denk ik niet dat men zich er veel van aantrekt. En dan hadden de meneer eh, Mickey Zohar, dat is ook zo'n fanatiekeling, die had eerst een tweet, die heeft hij gauw weer weggehaald, eh, waarin hij schreef, het is eh, triest dat Biden is gevallen voor nepnieuws, want het is allemaal nepnieuws. Uh, later heeft hij die uh, tweet gauw verwijderd. Uit respect voor de belangrijke relatie met onze grootste bondgenoot Amerika. Het betekent dat er spanningen is. Uh, en uh, ja, ik hoop niet dat die spanningen zich gaan uitbreiden. En dan, meneer Benckwier heeft bekendgemaakt wat hij met zijn nationale garde gaat doen. Nou... Hij wil een nationale garde hebben van 1800 man. Dat gaat een miljard shekel kosten, pak een beet, ruim 250 miljoen euro. En daar gaat hij, zegt hij, de misdaad mee bestrijden uh, in uh, Amerika uh, uh, arabisch israëlische plaatsen, zegt hij. Waar het om neerkomt is dat hij op de Westbank uh, met die, met die uh, militia aan de gang gaat. Uh, de politie weet hier nog niks van. Hij heeft gisteravond uh, gesproken met uh, politiecommissaris Saptai. om het plan uh, te bespreken. Er moet nu een raamovereenkomst uh, worden opgesteld hoe dit uh, in zijn werk gaat. Maar... Ja, uh, wat Biden wil, hij wordt de baas over deze militia. En uh, ik denk dat hij gewoon uh, ja, tegen uh, Arabische families tekeer gaat. Dat gaat gebeuren. Onder het mom van uh, misdaad en landbouwcriminaliteit bespreken. Nou, geloof mij, uh, ik denk wat er in uh, veel Hebreeuwse kranten gisteren stond. We moeten niet raar opkijken als de meeste militia of nationale gardeleden, laat ik het dan maar zo zeggen, kolonisten zijn. Uh, en dan weten we gelijk welke kant het op gaat. En als dat inderdaad kolonisten worden, dan gaat het niet tegen de Arabische misdaad... of de Israëlisch-Arabische misdaad. Dan gaat het gewoon een militia om Arabieren het leven op de Westbank uh, uh, moeilijk te maken... ...en uh, Arabieren zoveel mogelijk van de Westbank weg te halen. We gaan het meemaken, maar uh, wees er niet positief op. Ik ben het althans niet. En dan hebben de piloten gezegd, de reservepiloten en andere uh, reservisten... ...dat ze uh, hun reservedienst weer gaan uitvoeren. Maar dat ze, ze zeer kritisch blijven... ...op wat er met die gerechtelijke hervormingen gaat gebeuren. Uh, alle uh, piloten die eerst zeiden van uh, we gaan geen reservedienst meer doen... ...die gaan de komende dagen hun vluchten weer uitoefenen. Maar uh, ze hebben een verklaring uitgegeven waarin ze zeggen... ...volgens premier Netanyahu is deze stopzetting van die gerechtelijke hervormingen gemaakt met de bedoeling tijd te geven voor onderhandelingen. Wij geloven, net als de meerderheid van de bevolking, wij geloven deze woorden niet. Wij geloven niet dat er een echte intentie is om tot een brede overeenstemming te komen. Wij geloven alleen als er echte daden zijn. Als er echt duidelijkheid is dat men oprecht is. Uh, we gaan onze reservediensten uitvoeren, maar we zijn klaar en georganiseerd om het protest in korte tijd te hervatten. We zullen meteen met volle kracht onze protestacties hervatten... zodra duidelijk wordt dat Netanjahu en zijn aanhangers niet oprecht zijn. Eh, het zit ze ook nog niet lekker dat Netanjahu tekeer ging... in zijn verklaring maandagavond over de reservisten. Dat hij daar enorme kritiek op had. Eh, ja... Die kou is ook nog niet uit de lucht. En dan kan je wel zeggen van ja, maar die reservisten die moeten in dienst gaan. Ja, maar die willen geen dictatuur dienen. En daar gaat het echt nog steeds uh, naartoe. Daar lijkt het nog steeds op. En niemand die overtuigd is dat er echt oprecht onderhandeld gaat worden. Echt, geloof me, we zijn nog lang niet daar waar we zouden moeten zijn. En gisteravond... Ik noemde al dat Likud-aanhangers een uh, dertigtal gisteren bij mij in de buurt uh, demonstreerden. Maar gisteravond zijn er een uh, drie, vierduizend demonstranten uh, in een stille tocht in Tel Aviv gaan lopen. Omdat zij ook nog niet uh, zeker zijn van de oprechtheid van Netanyahu. Het is geen groot protest geweest. Maar men verwacht dat zaterdagavond er wel weer honderdduizenden mensen zullen gaan protesteren. Uh, men is ook, uh, wat men nu ook uh, tegen gaat protesteren, is tegen de nationale garde, de militia die Benkvier uh, heeft gekregen. Uh, want zeggen ze, een uh, militia of een nationale garde onder directe co controle van een extreemrechtse minister... Die 53 keer gearresteerd is voor allerlei extremistische zaken tegen uh, Arabieren. Ja, dat vertrouwen wij niet. Uh, er waren ook uh, parachutisten uh, voor democratie, zoals die groep heet. Die organiseerden dinsdag een uh, demonstratie bij de snelweg, uh, hier uh, niet ver bij mij vandaan. Uh, en andere protestgroepen hebben. Elders in het land geprotesteerd. Men is gewoon niet zeker. Men vertrouwt de zaak niet. En als ik heel eerlijk ben, ik vertrouw hem ook niet. En dan iets heel anders. Gisteravond heeft de Mossad bekendgemaakt dat zij de informatie aan de Griekse politie heeft gegeven over twee Pakistani die al een aantal maanden in uh, Griekenland waren en na verluid uh, op korte termijn een aanslag plande namens Iran op uh, Chabad, op het huis van Gabat met als doel zoveel mogelijk slachtoffers te maken. Je kan dat lezen in alle Engelstalige kranten. Uh, ze maken deel uit, deze twee, van een uh, terroristennetwerk van Iran in verschillende Europese landen. Uh, er zijn er meer en men houdt de Mossad, zegt, zij houden de zaak in de gaten en geven de informatie door aan uh, de Griekse politie en politie in andere landen. Dat is zeer ongebruikelijk. Normaal uh, komt de Mossad niet naar buiten, maar nu hebben ze dat wel gedaan. En uh, ja, men houdt dat Iraanse netwerk in Europa in de gaten. Het zou best eens kunnen... Uh, ...dat deze twee planden om tijdens Pesach... ...in het restaurant van Gabat in Athene een aanslag te plegen. Dat zou zomaar kunnen, dan maak je zoveel mogelijk slachtoffers. In ieder geval, dit is voorkomen voorlopig. En dat is een goede zaak. Uh, hopelijk dat het in andere landen niet gaat gebeuren. En dan heeft de Likud een aanklacht ingediend... Heel apart. Tegen een uh, tv-producent. Een tv-schrijver. Wegens opruiing tegen de premier Netanyahu. Deze man zou gezegd hebben. Dat uh, in een verklaring. Dat het einde voor Netanyahu zal zijn. Als dat van elke dictator in onze geschiedenis. Nou, dat pikt. Uh, uh, Dillikoed niet. En die heeft een aanklacht ingediend, want zij vinden dit uh, niet kunnen. Nou, we zullen kijken uh, wat justitie hiermee gaat doen. Uh, er zijn meer mensen die zeggen, Netanjahu is van plan om uh, een, een soort dictatorschap uit te gaan voeren. Dan wordt er morgen behandeld, dat moeten we ook in de gaten houden. Uh, de wetgeving, om die uh, volgende week voor het Pesach in eerste stemming te brengen, waarbij uh, politici uh, gelden mogen aannemen van uh, uh, burgers om advocatenkosten en medische kosten te betalen. Nou, Dit is helemaal uh, gericht op Netanjahu. Netanjau die moet van het Hoge Rechtshof 280.000 dollar terugbetalen die hij van zijn inmiddels overleden neef eh, had gekregen om zijn advocatenkosten te betalen. Men vindt dat corruptie, men vindt dat uh, niet kunnen, dat werkt alleen maar corruptie in de hand. Uh, ik denk ook dat dat zo is. En uh, men, uh, ja, uh, de oppositie probeert dit tegen te gaan, maar morgen wordt dat dus behandeld. En als dat dus doorgaat, dan komt er dus een in eerste instans, uh, eerste stemming komende maandag of zondag nog voor de Pesach en na de Pesach-reces die andere twee stemmingen. En dan zou het toegestaan zijn voor politici om uh, gelden in uh, ontvangst te nemen, niet alleen voor hunzelf, voor advocatenkosten en medische kosten, maar ook voor hun echtgenoten en kinderen. Voelt u hem? Jair Netanyahu, want ook die heeft heel wat advocatenkosten te betalen. Het wordt dus helemaal gericht op de familie Netanyahu. Ik vind dat niet kunnen. Je werkt op die manier nog meer corruptie in de hand. Maar we houden het in de gaten. We gaan kijken wat er uh, gaat gebeuren. En dan uh, heeft men inmiddels drie rechtse demonstranten gearresteerd uh, vanwege het aanvallen... Uh, tijdens de rechtse demonstratie in Jeruzalem van een Arabische taxichauffeur en uh, Arabieren die op straat liepen. Het zijn jongeren, 17, 18 jaar. En die zijn uh, door de politie en Shinbet opgepakt. Ze probeerden aan uh, arrestatie te ontkomen door valse verklaringen van hun familie. En ook uh, door weg te vluchten. Maar het is niet gelukt. Zij hadden ook een video uitgebracht waarin ze zeiden er zijn eieren, er zijn messen, er zijn wapens. We zijn op weg naar Jeruzalem om de demonst demonstranten te verkloten. Zo zeiden ze dat letterlijk in de video. Voorlopig zitten ze vast. Men is op zoek naar nog meer rechtse demonstranten die Arabieren hebben aangevallen. We gaan kijken hoe dit uh, zich verder ontwikkelt. Dan morgen is er een extra Podcast met Esther Voet. We gaan aan de keukentafel zitten voordat Esther op vakantie gaat. Uh, en we vonden het nodig om een extra podcast te maken. Ik hoop dat jullie dat uh, op prijs stellen. In ieder geval, morgen komt hij met Esther. Dan wens ik iedereen een uh, goede voortzetting van deze woensdag, de 29e maart. Ik ben er dus morgen weer met Esther en zeg zoals altijd, tot ziens. Tot morgen.